0: Crowded. Euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Die Kleinen werden so schnell groß. Man macht sich im Vorfeld so viele Gedanken und dann pum, sind sie da und man kann ihnen zugucken beim Wachsen, gedeihen, beim Freuen, beim Scheitern, beim Struggeln und trotzdem hat man sie einfach richtig lieb. Und jetzt sind sie schon drei, kommen in den Kindergarten. So schnell geht's. Happy Birthday to us. Happy Birthday, so crowded. <lacht> ja, Mensch, drei Jahre haben wir Wir schon. sind drei. Wir sind drei. Und äh, für alle da draußen, die uns seit drei Jahren verfolgen und äh, fleißig zuhören und mit uns interagieren auf den ganzen sozialen Medien, vielen, vielen Dank, dass ihr schon so lange dabei seid und alle anderen, die erst dazugekommen sind. Ähm, es gibt noch viel nachzuhören. Wir haben einiges geschafft in den drei Jahren. Guck gerne mal in unserer Mediathek nach. Aber ja, ich würde schon sagen, drei Jahre ist ein gutes Alter.
0: Ne? Auf jeden Fall. Ja. Was
1: dürfen wir denn jetzt? Äh, Bobby Car fahren, ja. Lollis lutschen. Vielleicht schlafen wir auch schon richtig gut durch. Wir dürfen <lacht> schon Ü-Eier essen. Oh schön. Aber warte, die Kleinteile müssen wir noch unseren Eltern geben, ne? Wahrscheinlich. Mhm. <lacht> okay. Wie auch immer. Jedenfalls freuen wir uns sehr, dass das schon drei Jahre jetzt läuft. Und wir haben uns auch für diese Folge natürlich wieder ein Thema ausgedacht. Wer uns schon seit drei Jahren auch hört, der weiß oder auch andere wissen schon, dass wir sehr passionierte Gärtnerinnen sind. Und wir sind natürlich immer bestrebt, unsere Anbauphasen oder auch die Erntephase so ein bisschen zu verlängern. Und da haben wir natürlich ein Mittel, was uns dabei hilft. Und zwar ist das unser Gewächshaus. Und darum soll es heute gehen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu und eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule.
0: Und damit ihr ja, eine kleine Entscheidungshilfe habt, ob ihr überhaupt ein Gewächshaus braucht oder nicht, ähm, fangen wir mal mit den Vor- und Nachteilen an.
1: Ich würde auch sagen, also bei uns, wir wohnen ja in Mecklenburg-Vorpommern im Norden Deutschlands, der Winter ist sehr lang, dunkel, äh, und die Gartensaison, ja, die startet erst im Mai so richtig. Und zum Glück, mit einem Gewächshaus kann man natürlich, äh, muss man nicht so lange warten, sondern kann halt schon ein bisschen eher anfangen, äh, die kleinen, kleinen Pflänzchen schon ein bisschen nach draußen zu lassen, hm? Ganz klare Pluspunkte an einem Gewächshaus
0: sind die Verlängerung der Saison. Das ist echt unschlagbar. Wir können jetzt noch ernten und können auch früh anfangen, was anzuziehen. Also früh Anzug ist auch ein totaler Pluspunkt. Außerdem haben wir recht ungünstige Bedingungen, zum Beispiel für Tomaten, weil wir oft auch nasse Sommer haben. Gut, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so. Aber da ist ein Gewächshaus halt mega gut, weil die Pflanzen geschützt stehen und man kann auch ein paar Exoten ausprobieren. Äh, Okra haben wir zum Beispiel schon gehabt im Gewächshaus, das hat gut funktioniert. Also alles, was bei uns draußen nichts wird,
1: kann man im Gewächshaus versuchen. Vielleicht als ähm, kleiner Nachteil ist, also so ein Gewächshaus muss man natürlich auch erstmal anschaffen. Wir mussten uns darüber nie Gedanken machen tatsächlich, weil unser Gewächshaus war einfach da. Wir haben es vom Vorbesitzer übernommen, zum Glück, richtig, richtig gut. Aber je nachdem, was für eine Art von Gewächshaus man möchte, kann das mitunter eine teure Anschaffung sein oder auch eine sehr pflegeintensive Geschichte. Das ist natürlich abhängig von dem, was ihr euch da hinstellen möchtet. Außerdem
0: kann man sich nicht einfach aufs Wetter verlassen, dass es regnet oder dass die Sonne scheint, denn im Gewächshaus kommt natürlich auch nicht alles anders oder ihr habt keinen Winter drin und ihr habt auch keinen Regen da drin, ihr müsst also nachhelfen. Ihr müsst es belüften, wenn es zu heiß wird und ihr müsst es bewässern.
1: Also ihr seht, es sind ganz schön viele Dinge, die man beachten muss, wenn man ein Gewächshaus äh, sich hinstellen möchte oder sich darüber Gedanken macht. Ähm, ich finde aber, und glaub, ich spreche für dich mit, dass das Gewächshaus richtig, richtig viele Vorteile hat, trotz all der Dinge, die man beachten muss, einfach weil man die Saison so schön verlängern kann. Und wenn man jetzt nur Frisches aus dem Garten bekommt, obwohl es schon langsam richtig eklig, kalt und nass draußen wird, ist das eigentlich eine schöne Sache. Deswegen wollen wir uns heute das Gewächshaus und was es so ein bisschen damit auf sich hat, genauer angucken. Wir möchten mal gucken, was für Arten von Gewächshäusern gibt es denn eigentlich? Wie muss ich die denn pflegen? Und auch, wie kann ich den Anbau in so einem Gewächshaus mehr oder weniger ja, gut und äh, ertragreich äh, über die Bühne bringen? Starten wir vielleicht am besten mal mit... Puh, die Arten von Gewächshäusern. Grob kann man Gewächshäuser in drei Kategorien
0: unterteilen. Es gibt äh, ja, Kunststoffplatten-Gewächshäuser, es gibt folien -Gewächshäuser und Gewächshäuser aus Glas. Und dann gibt es noch Anlehngewächshäuser, gewächshäuser die können aber sowohl aus Glas als auch aus Kunststoff sein. Wir haben zum Beispiel ein freistehendes Kunststoffgewächshaus. Die hat man eigentlich in fast allen Kleingärten, die seht ihr ganz oft das sind diese kleinen Häuschen aus Kunststoffplatten mit so einem Alurahmen. Die sind halt oft in kleinen Gärten, weil sie relativ erschwinglich sind und man kann sie selber aufbauen. Ja, die Platten sind recht leicht und die können dann halt bei Beschädigungen auch relativ einfach wieder ausgetauscht werden. Äh, Nachteil ist, dass sie halt auch relativ einfach beschädigt werden können. Mhm. Ähm, uns ist es schon oft passiert, dass beim Sturm so eine Platte rausfliegt und dann rennt man durch die halbe Gartenanlage und guckt über die Zäune, wo, wo die Platte nun hin ist. Im besten Fall ist sie noch ganz, äh, wenn sie schon ein bisschen älter ist, ist sie vielleicht auch zerbrochen.
1: Uns fehlt immer noch eine. Eine haben wir nicht gefunden.
0: Ja, ich, ich konnte aber… Vermisstenaufruf, liebe die Kunststoffplatte, Platte,
1: wenn du das hier hörst, komm zurück.
0: Ich konnte sie zum Glück austauschen, weil unser Vorbesitzer noch ein paar alte mhm. Platten äh, im Schuppen hatte. Richtig ja. gut. Ähm, ja, das ist nämlich der Nachteil, wenn die ein bisschen älter sind, dann werden die halt spröde. Und dann brechen die auch relativ einfach. Und das ist ein totaler Mist, weil ähm, das in so ganz kleine Plastikteile zerfällt. Mhm. Und die fliegen dann überall im Garten rum. Also man muss die rechtzeitig austauschen bevor sie dann ja zu Plastikstaub werden.
1: Genau, also einige Jahre, also sie halten schon einige Jahre, aber man muss auch bedenken, die UV-Strahlung, die da ja dann draufknallt die ganze Zeit, das macht das Ganze halt einfach so ein bisschen poröser und dann kann es natürlich passieren, wenn ihr seht, dass schon der ein oder andere Knick drin ist, dann besser ersetzen. Ähm, man kann auch ein bisschen verhindern, dass das unten so rausbröselt oder an den Seiten, wenn man die Platten mit Silikon einfasst. Also das haben wir teilweise gemacht und dann jetzt beim, beim Flicken haben wir es nur noch mehr oder weniger geklebt, aber ja. Ja, Panzertape ist dein Freund, ne? Mhm. Ähm, trotzdem
0: haben die Kunststoffplatten ähm, Vorteil. die isolieren nämlich besser als Glas, die sind nämlich meistens doppelwandig und das ist schon ganz cool eigentlich. Mhm. Ja, und so ein Modell in der Größe von so zwei mal drei Metern, das reicht für etwa sechs Tomatenpflanzen und drei Gurken, <lacht> wenn ich das mal grob überschlagen darf, die kriegst, äh, das kriegt ihr für etwa 400 Euro. D äh, Preis. Ja. Aufwärts geht's immer, ne? Und ihr solltet euch, wenn ihr das aufbauen wollt, noch jemanden suchen, der handwerklich geschickt ist, weil es ist, glaube ich,
1: nicht ganz einfach. Wir mussten uns das ja nicht selber aufbauen, aber ich hörte Geschichten naja, oder man ist halt selber schon halt wirklich geschickt und kann es dann auch alleine. Aber ich glaube, jemals weil das ist immer gut, weil dann kann man, der eine drückt rein und die andere hält oben fest oder wie auch immer. Also so ein Kunststoffgewächshaus, <lacht> gar nicht so leicht, ähm, hat schon viele Vorteile. Es ist wirklich, also deswegen ist es halt in vielen Kleingartnerlingen. Man kann, es ist relativ günstig, man kann es schon auch gut selber aufbauen und ähm, es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dem, was man rauskommt und es ist wirklich auch gut isoliert. Also trotz aller Nachteile mit Plastik und so weiter, schon auch empfehlenswert. Dann gibt es noch, wie Jule meinte, die Anlehngewächshäuser. Die können ja auch aus Kunststoff sein oder eben auch aus Glas. Und die heißen so, weil sie direkt an ein Haus gebaut werden, also angelehnt werden sozusagen. Und sie nutzen die Hauswand, die eine Seite, als Wärmespeicher. Und sie werden natürlich meistens an der Südwand aufgestellt. Da kommt natürlich am meisten Sonne und Licht dran. Und dadurch hat, ähm, ja, hat die Hauswand einen eher geringeren Lichteinfall. Dafür kommt sie ins Gewächshaus. Ne? <lacht> Transparente Hauswände. Das wäre ja auch nochmal <lacht> was. Schön.
0: Ich habe das übrigens gesehen, es gibt so ein Öko-Mikro-Haus. Ähm, so ein autarkes Ding. Ist recht ich fand es recht teuer für die größe aber das hat an der an der außenseite ein anlegen gewächshaus um quasi auch die wärme ins haus zu bringen Oh. also das ist natürlich auch nicht schlecht weil das äh, an, in dem gewächshaus ähm, erwärmt sich die luft natürlich auch im winter wenn die sonne scheint und heizt ja dann die wand mit auf an der ihr vielleicht euer bett stehen habt also das ist eigentlich auch ein cooler nebeneffekt
1: schön fluktuiert das so eigentlich schön
0: ja ja, dann gibt es noch Glasgewächshäuser. Die sind, zumindest wenn man sie neu kauft, recht teuer, aber dafür auch sehr langlebig. Ähm, ja, Zerbrochene Scheiben sind schwierig selber auszutauschen, es sei denn, ihr seid Profis im, im Glasgewerbe. Ähm, dann könnt ihr das natürlich selber machen, aber das passiert halt auch nicht so schnell wenn da jetzt kein Stein ja. rauf liegt.
1: Das zum einen. und äh, also man, Ich glaube, man hat eher fliegende Kunststoffplatten als äh, zerbrochene Scheiben einer, eines Glasgewächshauses. Ähm, ja, es ist sehr teuer. Aber wer zum Beispiel Freundinnen irgendwie im Baugewerbe hat, der hat vielleicht die Möglichkeit, irgendwo ein paar alte Fenster oder sowas abzustauben und da dann selber etwas zusammenzuzimmern. Zu also so ein bisschen Upcycling-mäßig. Ich glaube, das wäre sonst auch noch eine etwas kostengünstigere glasgewächshaus ja, wer uns auf Instagram folgt, weiß ja, dass ich äh, noch einen Arbeitsgarten habe oder einen Dienstgarten,
0: wie auch immer wir das nennen wollen. Und da steht ein Gewächshaus drin. Das ist aus Glas und das hat einen gemauerten Sockel, so ungefähr 40 Zentimeter hoch. Und das geht richtig ab. Mhm. Das ist ein super Ding, weil der Sockel speichert halt auch noch Wärme, weil Glas an sich isoliert halt nicht so gut. Und wir haben da Tomaten ohne Ende rausgeschleppt. Also das war richtig, ähm, das ist schon Premium sozusagen.
1: Ja, ja wer so ein Glasgewächshaus bauen will, ja, der muss schon so. Also du hattest recherchiert. 1000 Euro aufwärts ist das schon irgendwie die, die Hausnummer. Es sei denn, ihr habt eben so eine Upcycling-Möglichkeit. Also ihr seht, sehr preisintensiv. Ähm, nicht ganz so gut isoliert wie bei den Kunststoffplatten. Dafür sehr, sehr langlebig und ökologisch auch äh, eher unbedenklich. Muss man halt abwägen, was man haben möchte. Ja,
0: wenn es für immer sein soll, <lacht> dann ist Glas natürlich eine gute Option. Wenn ihr ein bisschen flexibler unterwegs sein wollt, dann sind Folientunnel Folientunnel, schweres Wort, äh, das Mittel der Wahl, die können auch, also die Folien gibt es natürlich in unterschiedlichen Preiskategorien und einige sind haltbarer als andere, aber man kann sich, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, auch durchaus welche anschaffen, die man über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte nutzen kann, wenn man die halt im Winter auch immer ordentlich wegpackt und so, ne? Mhm.
1: Sie haben halt den großen Vorteil, dass man mit ihnen sehr schnell den Standort wechseln kann. Also bei heißeren Temperaturen kann man die Folie einfach entfernen, man muss sich nicht weit um die Belüftung kümmern, man kann es hin und her schieben. Ähm, ja. Aber die Folie isoliert halt auch ein bisschen schlechter. Ne? Also ist ein früher Gemüse oder ein früher oder ein sehr später Gemüseanbau ist da halt nur bedingt möglich. Das ist dann halt nicht ganz so gut isoliert.
0: Dafür es ist Es unschlagbar günstig. Ihr bekommt einen einfachen Folientunnel für um die 100 Euro, also mit so einem Gestell. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Und die sind recht groß, das muss man auch sagen, ist ein großer Vorteil. Ja, und dass man
1: halt äh, den Standort schnell wechseln kann, ist auch ziemlich super. Also diese vier Möglichkeiten gibt es, wobei das anlegen Gewächshaus natürlich eher was ist, wenn man selber ein Eigenheim besitzt oder irgendwie ein Haus, wo man es anlehnen kann. Aber ansonsten sind Kunststoff, Glas und Folientunnel so die, die drei typischen Gewächshäuser, die es so gibt. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Da muss man natürlich so ein bisschen abwägen, wie viel Geld möchte man investieren, wie viel Aufwand, wie wichtig ist einem die Isolation. Auch wie oft gehe ich zu dem Gewächshaus hin, um vielleicht etwas zu tun äh, im Sinne von, äh, muss da irgendwie etwas Automatisches sein oder kann das auch einfach mal ein paar Tage stehen, ohne dass da irgendwie Sturm und Wetter in meinem, Glas oder meinem Gewächshaus was anhaben, das muss man sich alles so ein bisschen im Vorfeld überlegen und dann kommt natürlich auch ein bisschen dazu, je nachdem wo es stehen soll, ist vielleicht das ein oder andere Gewächshaus die bessere Wahl, ähm, unabhängig vom Preis und deswegen muss man auch ein bisschen auf den Standort gucken, das wollen wir auch gleich mal machen. Wir sind immer noch in Deutschland, also bevor ihr ein Gewächshaus
0: aufstellt, zumindest ein festes Gewächshaus, solltet ihr euch erkundigen, ob ihr eventuell eine Baugenehmigung braucht. Oder ähm, andere Regeln. Für diese kleinen 2x3 Meter äh, Plattengewächshäuser braucht man es in der Regel nicht. Für eine Folienfunde sowieso nicht, aber sicher ist sicher. Ne? Bevor ihr viel Geld ausgegeben habt, lieber einmal kurz bei der Gemeinde nachfragen.
1: Wenn das erledigt ist, solltet ihr für das Gewächshaus einen natürlich sonnigen Standort auswählen. Achtet darauf, dass die Sonne das Gewächshaus auch so eher in den lichtarmen Monaten erreichen äh, kann, damit ihr eben mit einer frühen Gemüsekultur starten könnt und dann auch bis in den späten Herbst etwas ernten könnt. Natürlich sollten auch keine Gebäude oder große
0: Bäume oder andere Objekte ähm, ja, euer äh, Gewächshaus verdecken oder beschatten. Genau. Ähm, das ist natürlich ungünstig und vor allem bei Bäumen ist natürlich auch Vorsicht geboten. Da kann beim Sturm auch mal was runterfallen. Außerdem sitzen da Vögel drauf, die kacken euch aufs Gewächshaus. Da fällt mhm. Laub runter und es wird ganz durchschmutzig und dann kommt kein Licht mehr durch. Und also
1: weg von Bäumen. Ja, am besten schon. Ähm, wie könnt ihr dann das Gewächshaus aufstellen am besten? Also sinnvoll ist natürlich, wenn die schmalen Seiten, die kurzen Seiten, da wo meistens auch der Eingang ist, ähm, so auf der Ostwächs Ost. Westachse ausgerichtet sind, damit halt eine der langen Seiten Richtung Süden zeigt, wo halt wirklich sehr viel Sonne hinkommt.
0: Ja, der Standort sollte windgeschützt sein, ja, das ist auch lustig, da soll nichts daneben stehen, aber windgeschützt soll er sein, <lacht> ähm, da würde sich zum Beispiel eine
1: niedrige Hecke anbieten. Die haben wir zum Beispiel, ja. Ja, je exponierter das Gewächshaus steht, desto höher ist halt auch der Wärmeverlust. Also wenn es dann eben stark im Wind steht, dann geht halt auch sehr viel Wärme weg und auch das Risiko, dass man dann eben seine Kunststoffplatten einmal in der ganzen Nachbarschaft suchen muss, wenn es mal gestürmt hat. Man hat ja nur begrenzt
0: Platz. Und manchmal ist es nicht möglich, die optimalen Bedingungen auf seinem begrenzten Platz zu finden. Das ist nicht so schlimm. Ihr könnt ja auch nachhelfen. Ihr könnt zum Beispiel zu hohe Pflanzen dann regelmäßig stutzen. Wir haben zum Beispiel so einen Baum neben dem mhm. Gewächshaus. Das ist blöd, aber den schneide ich dann halt jeden Winter runter. Oder ihr pflanzt halt selber nochmal eine Hecke dann als Windschutz. Als kleiner Windschutz, genau.
1: Ja, also so viel zum Standort. Sucht euch da das Beste raus, so gut es halt eben geht. Und dann steht es da hoffentlich gut windgeschützt, weg von einem Baum und möglichst weg von vielen Dingen, die Dreck oder Schaden verursachen. Aber trotzdem muss man das Gewächshaus ja irgendwie auch pflegen. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, dass hin
0: und wieder mal ein Vogel vorbeifliegt oder sich Pollen oder andere Verunreinigungen am Haus sammeln. Und diese solltet ihr am besten zweimal im Jahr entfernen. Ich mache das einmal vor der Saison im Frühling ähm, und einmal im Herbst. Also...
1: Nach das ist so. Jetzt. Ja, ich sollte das machen. Ja. Wenn euer Gewächshaus sehr stabil ist, dann könnt ihr dafür natürlich easy peasy so einen Hochdruckreiniger verwenden. Ähm, würde bei uns nicht funktionieren. <lacht> dann werden alle, Platten dann raus. werden alle weg. Wir greifen da etwas schon da auf einfach einen Schrubber und Wischlappen zurück und das ist es dann meistens so, dass wir so einen Aufguss machen ähm, aus Kastanien und lauwarmem Wasser und das vermischt sich wunderbar und dann wird da einmal schön geschrubbt. Das sieht immer lustig aus. Ich glaube, das ist auch schon mal gepostet. Ne? Und damit lassen sich Verunreinigungen echt super easy entfernen. Ja, bei der Gelegenheit
0: macht auch noch mal die Regenrinne sauber, falls <lacht> euer äh, Gewächshaus eins hat, unseres hat eine ganz kleine. Mhm. Da kann man einfach nee. einmal mit der Hand durchfahren, fertig ist. Ja, ja und dann äh, innen kann man auch sauber machen, da sammelt sich nämlich so einiges im Laufe der Saison, gerade wenn ihr Tomaten drin habt, die Pollen, das wird einfach alles grün mhm. und Gelb. Sieht algig aus. Und Algen können tatsächlich auch wachsen, ähm, Algen, ja? ja, wenn die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist halt in dem oh, okay. Gewächshaus. Und das kann man alles gut mit einem Wisch mit abschrubben.
1: Putzt die Bude innen und außen. Genau. Ja, es gibt aber noch ein anderes Problem neben den Verunreinigungen ähm, innerhalb eines Gewächshauses. Und das ähm, ja, sind die altbekannten Probleme. Schädlinge, Krankheiten Z und so weiter, die können sich überall in den Ecken und auch in der Erde festsetzen.
0: Dafür, also wenn ihr Schädlinge oder Krankheiten hattet im Gewächshaus, solltet ihr die Erde austauschen. Unbedingt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das noch nie gemacht habe, aber ich werte sie zumindest regelmäßig auf. Äh, mit Kompost. Du hast schön ausgetauscht. Ja, aber immer nur so Teile, nie ganz. Ach so. hm. Mach dich nicht klein. <lacht> Und guckt auch, ob ihr äh, hier Überwinterungspuppen findet. Ich hatte recht viele Kohlweißlinge. Außerdem kriechen in diese Puppen platten Zwischenräume, auch immer irgendwelche Käfer und Nisten da, ähm, die kriegt man natürlich dann niemals wieder raus.
1: Ja, wenn ihr ähm, ein Bewässerungssystem im Gewächshaus hattet oder reinlegen möchtet und einen Lukenöffner auch habt, dann solltet ihr diese unbedingt vor dem Winter rausnehmen, reinigen, äh, an rostfreien Orten lagern. Rostfreien Orten. <lacht> macht das wirklich einfach, damit ihr das halt im nächsten Jahr wieder benutzen könnt. Wenn man zu faul ist und es drin lässt, ne, dann dann geht halt kaputt geht's irgendwann. Kaputt. Ich habe es hm. rausgenommen. Jetzt dieses Jahr. Mhm. Ich habe es gerade rausgenommen ja.
0: und habe äh, die Tropfe auch noch in so eine äh, leichte Zitronensäure-Lösung eingelegt, äh, damit die auch gleich entkalkt werden, weil wir haben relativ hartes Wasser. Gut, mhm. wenn ihr Kübel äh, verwendet im Gewächshaus, nicht jeder hat ja ein, äh, ein Gewächshaus mit offener Erde, manche... Gärtnern auch in Kübeln. Dann solltet ihr jetzt da auch die Erde rausschmeißen und die Dinger ordentlich sauber machen. Also spät, aller spätestens vor der nächsten Saison. Aber ihr könnt das auch ruhig schon im Herbst machen.
1: Hm. Und die Erde, die ihr da rausschmeißt, die könnt ihr eigentlich auf den Kompost geben. Das ist kein Problem. Und dann nach dem, Großputz, nach dem Großputz innerhalb des Gewächshauses, da können dann die Pflanzen wieder rein, die überwintern sollen. Oder halt Gegenstände wie Töpfe und Pflanztisch und so weiter. Bei uns ist dann auch ein bisschen abstell. Raum, ne? Ja voll, die Gießkannen und so schmeiße ich <lacht> ja. damit rein.
0: Ja, äh, apropos kalt, mhm. ähm, wenn ihr in schneereichen Gegenden wohnt, bei uns gibt's das nicht, aber es soll Gegenden geben, wo es Schnee nee, gibt, Schnee, dieses weiße, das nasse Zeug. Ähm, Jedenfalls, wenn es viel geschneit hat und der Schnee liegen geblieben ist auf eurem Gewächshausdach, dann macht den lieber runter, weil das kann ja auch einstürzen und ihr und könnt den aber direkt an der Seite des Gewächshauses hochstapeln, <lacht> denn dient er nämlich noch
1: als Isolierung. Richtig. Ja, und an frostfreien Tagen könnt ihr euren Überwinterungsgästchen, also den Pflanzen, einen Schluck Wasser geben. Sie sollten feucht, aber nicht nass sein und dann kriegen die das eigentlich gut hin. Und
0: genau, dann, im Frühling putzt ihr genau. nochmal,
1: verlegt euren Bewässerungsschlauch wieder, baut den Lukenöffner wieder ein, fertig, kann und so losgehen. Weiter. Dann ist er wieder sauber und habt ihr alles gemacht und dann kann wieder die können die Pflänzchen wieder richtig rein. genau Ja, und dann sind sie drin, die Saison geht los, man zieht sie in Gewächshaus groß und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich da am besten bewässern, weil ja kein Regen rankommt. Wie kann ich da belüften und auch sonst, wie, wie kriegen meine Pflänzchen da drin alles, was sie brauchen? Wir haben es ja gerade schon erwähnt: im Gewächshaus kommt kein Regen an,
0: also muss man wohl oder übel selber gießen. Tja. Das könnt ihr natürlich einfach mit einer Gießkanne machen. Das. Ähm, ja, wenn ihr jeden Tag ins Gewächshaus... Was für ein, ein, ein Tipp, eine Gliesgarne
1: zu lesen. Ja,
0: wir können ja nicht unbedingt jeden Tag ins, ins Gewächshaus gehen. Unser Garten ist ja etwas weiter entfernt und manchmal ist man ja auch im Urlaub oder weg. Und deswegen haben
1: wir ein Bewässerungssystem. Und das könnt ihr euch natürlich auch installieren. Wir haben ein richtig gutes Tropfsystem, das funktioniert mit so einer Zeitschaltuhr, die mit der Pumpe verbunden ist und alles ist vollautomatisch und das funktioniert super gut und richtig toll. Es ist natürlich aber auch ein bisschen teuer, es hat irgendwie 150 Euro oder so, hat es gekostet. Ihr wisst ja, woher wir, 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 wo wir es haben. Genau, aber es erspart einem tatsächlich dann die komplette Gießarbeit, man muss da nicht ständig hin und ähm, es ist schon, schon praktisch. Vorher haben wir einen Perlschlauch
0: benutzt, den hm. bekommt man recht günstig, das ist so ein perforierter Wasserschlauch, aus dem dann das Wasser lang so langsam heraussprudelt und je nach Größe eures Gewächshauses bekommt ihr den ja zwischen 15 und 30 Euro, ja. würde ich mal so sagen.
1: Ja, aber wie sind so die, also der Perlschlauch
0: ist es wieder Es ist, ist, der, der, dritte. Es ist der
1: dritte gewesen. Wahnsinn. Ähm,
0: ja, bei uns war das Problem, es sind ja eigentlich ganz kleine Löcher. Hm. Es tropft ja eigentlich so. Ne? Und dann sind die alle immer mal wieder größer geworden, also nicht alle, sondern einzelne. Und dann ist, hast du irgendwann ein Riesenloch in diesem
1: Schlauch und das ganze Gewächshaus steht unter Wasser. Und wenn man drei Wochen im äh, Urlaub ist, ist es richtig blöd. Vor allen Dingen, dann kann es sein, dass das halt am Anfang des Perschlauchs ist und man hat dann in der schönen äh, vorderen linken Ecke alles voll überflutet, aber äh, hinten rechts kommt dann einfach gar nichts mehr an, weil wie denn auch, äh, das ist alles vorne gelandet und dann, ja, hat man ein, ein Pflänzchen, hat man überflutet, während man die anderen vertrocknen lassen hat. Also pff. Ja,
0: mein Fazit für Perlschlauch ist Mist. Also.
1: Ja, ich weiß nicht, lag es an der Qualität des Peerschlauchs? Li liegt glaube ich auch ein bisschen an Wasserdruck. unserem Wasserdruck
0: und ja. so. Also für uns war das nichts. Die Tropfer sind wesentlich cooler. Beim Perlschlauch hast du auch das Problem, du bewässerst im Prinzip ja trotzdem das ganze Gewächshaus. Mhm. Und mit den Tropfern bewässerst du ja nur die einzelne Pflanze. Das, das stimmt, ist schon ganz cool.
1: Ja. Der Perlschlauch, oh, Entschuldige.
0: Ja, äh, ich wollte nur noch sagen, das sind beide Systeme, für die ja, man eine genau. Pumpe braucht. Ja, ähm,
1: was macht ihr denn, wenn ihr keine Pumpe habt? Da könnt ihr euch natürlich euers kaufen oder bauen, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Das sind ja halt diese Tonkegel, die ihr mit Wasser befüllt und dann können die einfach in die Erde gesteckt werden und nach und nach geben die das Wasser dann an die Pflanzen ab. Das sind diese zwei Terrakotta-Töpfe, die man so zusammenklebt, Bewässerungsloch verschließen, vergraben, genau. Und dann halt Wasser einfüllen und die Pflanze zieht sich das dann raus.
0: Das funktioniert echt gut und da mhm. kann man seine Pflanzen auch mal drei, vier Tage alleine lassen. Also, man kann ja auch Riesentöpfe vergraben. Das Problem im Gewächshaus ist natürlich, ihr müsstet immer ja. zwischen zwei Pflanzen eine Euer, oh ja, eine? Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Eine Euer oh ja, vergraben. Also,
1: es braucht sehr viel Platz halt. Ja. Weil, ja, dann muss man, also, stellt euch vor eine Pflanze und dann sind da so Tontöpfe dazwischen, da kommt die nächste Pflanze, den Platz muss man schon auch erstmal haben. Aber dafür ist es die umweltfreundlichste Variante. Definitiv. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir Wasser.
0: Nun sind unsere Sommer ja nicht mehr so, wie sie mal waren. Sie sind einfach verdammt
1: heiß und nicht trocken. Nicht für Lichtschutzfaktor 5, sondern 50. 50 mindestens. <lacht> Ja, es braucht also ein gutes Belüftungskonzept, damit euch die dr da drin nicht alles weghitzt, äh, sozusagen.
0: Richtig nervig finde ich es gerade in der Übergangszeit, also im Spätsommer und im Frühfrühling, sozusagen. Da äh, muss man eigentlich ständig rennen, Tür aufmachen beim Gewächshaus, Tür wieder zu, damit man halt äh, am Tag ist es sehr warm. Da müsste man theoretisch lüften und nachts ist es so kalt, dass die Bude zu machen? sein soll.
1: Ja. Ja, dafür muss man dann halt immer wieder hin. Ne? Aber wenn man nicht dort wohnt, wo das Gewächshaus steht, dann ist es halt manchmal einfach nicht möglich, da zweimal am Tag hinzukommen, um das zu tun. Also wir haben dafür einen automatischen Fensteröffner installiert. Der ist super gut und ich weiß nicht so genau, wie er funktioniert, aber er funktioniert richtig gut. Ich erkläre dir das. Ja, erklär mal. Ähm, wenn ich
0: das richtig verstanden habe. Also funktioniert ohne Strom und das ist mit Hydrauliköl gefüllt. Also es ist ein Stab. Ja, und gesehen, das ja. Öl dehnt sich aus. Wenn es warm wird und dann wird Schiebt's dieser Stab aus, ausgefahren mhm. und schiebt das Fenster nach oben.
1: Also der Stab merkt, äh, es ist warm und dann öffnet es das Fenster sozusagen und dann im Umkehrschluss natürlich ist es kalt und es zieht es wieder ein. Ne? Hm. Ich weiß jetzt nicht genau, was das
0: denn kostet, das war nämlich schon vor uns da, aber es ist eine super Investition, definitiv, habe hab ich jedes Jahr benutzt jetzt, also
1: das richtig 4. bis fünftes so Jahr. Passt. Hm. Ja, wenn es sehr, sehr heiß ist, dann empfiehlt es sich schon auch, das Gewächshaus ein bisschen zu beschatten, auch wenn wir das gerade ein bisschen äh, ja, als Standorttipp äh, nicht mitgegeben haben. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einen Kalkanstrich am Dach vornehmen oder ein helles Gartenvlies einfach drüberlegen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ohne dass es zu belastend wird fürs äh, Gewächshaus.
0: Ja, für den gewerblichen Ge äh, Gewächshausanbau gibt es dann da auch so spezielle Thermovorhänge und so. Mhm. Also das braucht man alles nicht. Ihr könnt einfach ein helles Vlies nehmen oder halt tut's auch. Oder lasst das Gewächshaus einfach so verdrecken, dass nicht mehr so viel mhm. was äh, Wasser, Licht <lacht> ankommt.
1: <lacht> naja, nee, man will es ja dann doch wieder haben, je nach Phase, ne? je nachdem, was gerade ist. Ja, wenn man im frühen Frühling oder im späten Herbst Gemüse im Gewächshaus hat, dann ist Frost halt immer noch so ein Thema. Also entweder ist es sehr, sehr heiß oder vielleicht dann später auch sehr, sehr kalt. Ich habe euch ja schon mal
0: von diesem interessanten Frostwächter erzählt, den unser Vorbesitzer gebaut hat. Es war ein Temperaturfühler, der bei 5 Grad, glaube ich, angesprungen ist. Und der war gekoppelt mit einer, wie heißt das, Herdplatte, so eine...
1: Oh, ah, ja ja ah, das meins oh, und
0: stimmt, wenn ja. und wenn das dann eine bestimmte Temperatur erreicht hat dann ist es wieder ausgegangen
1: ähm, ich würde nicht das genial nicht eigentlich
0: aber ich habe das auch nie so gemacht ich, nee. also ich habe die Idee bewundert aber das habe ich nie so gemacht also das ist mir viel zu gefährlich nee. ähm, ja ihr könnt euch ein Heizsystem kaufen gibt's also gibt es für Gewächshäuser, ist aber viel Geld und läuft natürlich mit Strom. Das ist jetzt mit steigenden Energiepreisen auch nicht so geil. Mhm. Ihr könnt natürlich auch einfach so einen Heizlüfter aus dem Supermarkt, Baumarkt nehmen. Auch nicht, gut. Auch nicht cool. Ja.
1: ja, wir hatten ja in der Oktoberfolge, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, was man jetzt im Gewächshaus, wie man da noch die Pflänzchen ein bisschen äh, warm halten kann, ein bisschen Frostschutz. Ähm, ihr könnt es natürlich auch ein bisschen isolieren. Das Gewächshaus, um Verlust von vornherein zu verringern. Dafür könnt ihr zum Beispiel Luftpolsterfolie oder isolierende Vorhänge äh, so verwenden. Genau.
0: Wir haben aktuell nur wenige Pflanzen im Gewächshaus und wenn es richtig frostig wird, stülpe ich über die einfach nochmal diese kleinen Hütchen mhm. drüber. Mhm. Also das, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Naja, und dann lege ich ja immer noch meine Steine aus, die sich tagsüber mit Wärme vollsaugen und die <lacht> nachts dann äh, um den Pflanzen ein bisschen Wärme abgeben. Um die
1: Pflanzen, um die Pflanzen. Ja, aber es, tatsächlich, das, kla das klappt sehr gut. Ja. Ähm, natürlich könnte man in sehr, sehr kalten Nächten auch noch äh, Grablichter oder in so einen Teelichtofen aufstellen. Aber auch hier, pff, äh, Brandschutz, Also ich, ja, man steht ja da nicht daneben und dann fackert das doch irgendwie ab. Muss man sich sicher sein oder muss man eine gute Variante finden.
0: Das würde ich nur machen, wenn ich schon Babys für die nächste Saison drin habe, die mir echt nicht sterben sollen. Jetzt würde ich es nicht machen. Jetzt nee, genau. ist da noch ein bisschen Spinat drin, das ist nicht so wild. Ne? Dann, nee. dann ist er halt hin. Ja.
1: ja. So viel erstmal zum Thema Gewächshaus. Ihr seht, da ist, es, da ist sehr viel Potenzial tatsächlich. Es hatte sich auch jemand aus der Community äh, das Thema Gewächshaus gewünscht. glaube ich, schon eine Weile her. Aber wir waren es tatsächlich auch gut. Und bei der Recherche hat man auch gemerkt, stimmt, es gibt ja wirklich richtig viele Varianten mit ihren Vor- und Nachteilen. Und dann auch, was man beachten muss, wie man es pflegt und wie man dann drin die Pflanzen am besten auch noch äh, weiter bewässert oder belüftet und wie auch immer. Ist schon einiges, was man da bedenken muss, wenn man das gerade irgendwie startet. Wir hoffen jedenfalls, dass da irgendwas für euch dabei war. Vielleicht seid ihr schon Gewächshausprofis und denkt so, ja, mache ich schon, alles läuft bei mir, mein Gewächshaus ist kein Problem. Ja, super. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für uns. Was läuft bei euch gut? Lasst es uns wissen. Und für die, die sich überlegen, jetzt für die nächste Saison ein Gewächshaus irgendwie anzuschaffen, vielleicht könnt ihr ja, habt ihr da ein bisschen was mitgenommen ja, und findet dann euer Gewächshaus an eurem Standort mit dem besten Pflege- und Bewässerungssystem. Amen. <lacht> <lacht> ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Äh, das, was meine Vorrednerin gesagt ja, hat. Wohl. Okay, ihr Lieben, dann wünschen wir euch einen, ja, was, was ist denn jetzt Herbst? Es ist kalt, es ist nass. Einen guten Start in die kalte Jahreszeit so langsam.
0: Ja, ja whatever. whatever. Macht sie gut Zieht euch
1: zurück. Habt's schön, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. <lacht>